0: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wenn du überlegst, dich als Kosmetikerin selbstständig zu machen, du dich interessierst für die ganzen Kosmetikangebote und ja, du jetzt in diesem ganzen Dschungel dich gar nicht zurecht findest und weißt, was überhaupt das Richtige ist, ich möchte dir hier mit dieser Folge ein bisschen Transparenz über die einzelnen Lehrgangsbezeichnungen geben, denn es hört sich nach außen natürlich immer alles sehr, sehr schön an und man fühlt sich toll abgesichert, wenn man eine staatlich anerkannte Ausbildung zur Kosmetikerin macht oder es ist es AZAV-zertifiziert oder ZFU. Und ich möchte dir jetzt in dieser Folge einfach mal das Licht ins Dunkle geben über die einzelnen Lehrgänge und dass du in der Lage bist, hinterher auch für dich tatsächlich die richtige Entscheidung treffen zu können. Was willst du und was sollte für dich Deine, deine Ausbildung ja, an Kriterien definitiv erfüllen, um dich an dein gewünschtes Ziel zu bringen. Und diese Frage sollte sich jeder Mensch stellen, der eine Ausbildung macht. Was kann ich hinterher? Was befähigt mich dieser Ausbildung? Kann ich damit das Ziel, was ich habe, kann ich das Ziel mit dieser Ausbildung erreichen? Herzlich willkommen im Gesundhaut Revolution Podcast. Mein Name ist Niki Thiemann. Ich bin ganzheitliche Haut- und Gesundheitsexpertin mit eigener Praxis und Dozentin und Gründerin der Gesundhautakademie. Wenn du dich oder deine Klientin von Hautproblemen und Symptomen wie Verdauungsprobleme, Energielosigkeit, hormonelle Ungleichgewichten nachhaltig und ohne Chemie und Quickfixes befreien möchtest und du stattdessen dir mehr Klarheit über die Zusammenhänge wünschst, damit du schnell in die Umsetzung kommen möchtest, dann bist du bei mir genau richtig. Jetzt geht es aber um die ganzen tollen Betitelungen von irgendwelchen Lehrgängen. Auch da stecke ich natürlich gerade mittendrin. Es gibt ähm, tolle Siegel, die man ähm, sich unter die Ausbildung setzen kann. Es gibt die TÜV-Zertifizierung, ist AZAV-Zertifiziert, ZFU staatlich anerkannt, IHK-Abschluss. Und es hört sich alles sehr, sehr großartig an. Und ähm, ich will auch gar nicht unbedingt das ein oder andere schlecht machen oder verteufeln, sondern ich möchte euch hier einfach nur die, ja, das Wissen geben, dass ihr in der für euch die richtige Entscheidung treffen könnt. Denn es ist einfach so wichtig, ein bisschen Transparenz zu bekommen, das ist wie mit den Gütesiegeln und Labeln auf Lebensmittelverpackungen. Es steht häufig was drauf, vegan, aber es ist auch irreführend, weil vegan sind einfach sehr viele Produkte. Das muss man, Da muss man das Gütesiegel nicht doch zusätzlich mit drauf tun, aber es suggeriert einfach einen Sonderbenefit oder einen Zusatznutzen und ähm, dann fühlt sich das für den Verbraucher dann auch so an, dass der Preis gerechtfertigt ist. Und genauso. Funktioniert das Marketing leider auch bei Ausbildungen? Das ist das Ganze, das alles, was wir machen, ist Marketing im Grunde genommen und ihr, ihr müsst einfach nur das Prinzip dahinter verstehen. Also ZFU ist kein Qualitätsmerkmal. ZFU ist sogar verpflichtend in Deutschland, wenn man eine Fernausbildung anbietet, die, fünf, die mehr als 50 Prozent Online-basiert ist, wenn der Praxisanteil überwiegt und man hat keine Prüfung, dann muss man sich nicht ZFU zertifizieren lassen. Überwiegt der online-basierte der, der Online Part, also ohne Praxisbezug, ohne Präsenzunterricht und man hat eine Prüfung, muss man sich ZfU, ZFU zertifizieren lassen. Das jetzt mal einfach so ganz einfach stumm und plakativ gesagt. Wenn die Akademie oder wenn der, der, der Ausüber, der Dozent aber nicht seiner Akademie in Deutschland hat, sondern auf ausländischem Boden, dann gelten natürlich die Gesetze von dem Heimatort und nicht von Deutschland. Aber ich jetzt zum Beispiel mit meiner Akademie hier in Deutschland, würde ich jetzt sagen, ich führe eine, eine Prüfung ein, weil alle Auszubildenden gerne geprüft sein möchten und äh, mein Online-Part überwiegt, also der Anteil der Eigenarbeit über meine Online-Plattform, dann bin ich ZFU verpflichtet. Bedeutet, ich muss einfach meine Lehrinhalte übermitteln, es muss abgesegnet werden, es müssen gewisse Verträge aufgesetzt werden. Es muss alles kommuniziert werden, es ist danach fix und unveränderbar und alles, was an Lerninhalten von meiner Seite aus dazukommen würde, weil es usergerecht ist, weil ich das Gefühl habe, die brauchen das, die haben einen Bedarf noch zusätzlich, dürfte ich das nicht, weil das muss alles wieder zusätzlich vom Audit, vom Prüfer abgenommen werden. Das heißt, einmal abgenommene Lerninhalte sind nicht mehr so einfach korrigierbar ohne großen Mehraufwand. Genauso ist es auch bei staatlich anerkannten Ausbildungen. Überall, wo eine Prüfungsstelle dahinter steckt, ja, ist eine gewisse Unflexibilität da seitens des Verbrauchers. Das heißt, die Lerninhalte sind nicht up to date nach Stand heute. Sie werden, können nicht variabel angepasst werden. Man hat dann vielleicht für sich ja, das Gefühl, es steckt noch jemand anders dahinter, kann auch im großen Rahmen, wenn man wirklich eine große Akademie ist, auch sehr sinnvoll sein. Also ich äh, möchte das jetzt ja gar nicht bewerten, sondern es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn also eine Zertifizierung dahinter steht, immer erstmal auch prüfen und gucken, um was für, eine, was für eine Akademie handelt es sich, was ist deren Mission, was wollen sie gerne, ähm, was ist deren Ziel und äh, wie up-to-date sind die Inhalte auch, das gerne immer einmal nachfragen. Dann gibt es noch azav AZAV kann sich fast jeder zertifizieren lassen. Das hat was damit zu tun mit der Zielgruppe, die man gerne mit der Ausbildung anziehen möchte. Die bekommen dann eine staatliche Förderung. Ähm, dann gibt es auch hier wieder Kriterien. Dass der also ich zum Beispiel in meiner Funktion als Dozentin meiner Akademie müsste dann einen halbtägigen, einen halbtägigen Lehrgang bei der IHK machen zum Ausbilder. Das wäre zum Beispiel ein Kriterium. Auch hier müssen wir dann die ganzen Lerninhalte auch ein bisschen anpassen, müssen dann äh, Module konzipieren mit Stundenaufwand, so dass wir dann die Genehmigung von, von dem Staat bekommen, dass er bezuschusst wird und ich dann eine Summe X bekomme für eine Person, die dann zu 100 staatlich gefördert wird und in meine Ausbildung mit reinkommt. Also klar hat das schon Vorteile für den Unternehmer. Ja, ähm, wenn er auf Masse gehen möchte, wenn er eine gewisse Zielgruppe ansprechen möchte, dann ähm, ist es eine, kann es eine sehr lukrative Sache sein. Ja, ähm, zum Beispiel macht es Sinn, im Kosmetikbereich auf permanentschulungen mit AZAV-Zertifizierung zu arbeiten, weil ähm, da kann man mit einer Ausbildung sofort in die, zum Beispiel in, in das Handwerk auch einsteigen. Könnte man theoretisch auch Kosmetikausbildung machen. Aber, jetzt kommt das dicke, fette Aber, wenn man ein Institut sucht, was wirklich auch anspruchsvolle Inhalte hat, dann muss man sich die Klienten raussuchen, die auch ähm, eine Motivation haben und die nicht einfach die Gunst der Stunde nutzen wollen, weil es staatlich gefördert ist, sondern weil sie es auch zu 100% aus Eigeninteresse machen wollen. Und man möchte natürlich diesen Menschen ein Umfeld schaffen, wo sie sich mit Gleichgesinnten austauschen können, die alle die gleiche Motivation haben. Und deshalb muss man einfach, wenn man in eine Ausbildung geht, die AZAV geprüft ist, können halt auch Menschen dort sitzen, die nicht die 100% motiviert sind. Und ich bin immer ganz fest davon überzeugt, dass das Umfeld bei einer Ausbildung stimmen und passen muss, dass man sich mit Gleichgesinnten connecten muss, die alle ein Ziel vor Augen haben. Das nennt sich auch die Kraft des Mentorings. Das Umfeld prägt ein. Und wenn man mit Menschen zusammensetzt, die null Motivation haben, dann ist das nicht unbedingt förderlich, wenn man selbst auch in die Selbstständigkeit gehen möchte. Deshalb muss jede Akademie sich im Vornherein überlegen, wer ist meine Zielgruppe, wen wir nicht haben in meinen Ausbildungslehrgängen. Man kann sich entscheiden, ich nehme jeden. Ja, das ist ja auch bei der normalen, bei dem Schulsystem so. Einige sind verpflichtet, jeden im Umkreis zu nehmen und andere sagen, aber ich möchte äh, frei entscheiden, wen ich in meinem Schulsystem aufnehmen möchte. Dann lösen sie sich ein bisschen von den Kriterien und äh, weil sie einfach ihr eigenes Konzept haben. Und das finde ich in dem Moment auch nicht schlecht, sondern jeder kann für sich entscheiden, wen er ansprechen möchte. Und so ist es letztendlich mit den Zertifizierungen. Wenn ihr euch für jemanden entscheidet, der keine dementsprechende AZAV-Zertifizierung hat, dann hat das ganz bestimmte Motive, die sich dahinter verstecken. Nicht, weil er es nicht möchte, sondern weil er sich eventuell auch bewusst dagegen entschieden hat. Ja, Diese, diese Sichtweise ist auch nochmal sehr, sehr wichtig für einen Verbraucher, weil ich immer wieder auch die Argumentation höre, der hat aber AZAV, bei dem ist es ZFU zertifiziert. Es hat erstmal so keinen Qualitätsmerkmal. Ja, ähm, hängt immer von der von der Akademie ab. Wenn ihr also das Gefühl habt, ihr hättet gerne ZFU und ihr habt eine Akademie euch rausgesucht, die keine ZFU hat, einfach mal die Motivation abfragen, warum nicht, weil ich sage, ich sage euch ganz ehrlich, ich äh, habe kurz überlegt, auch mich ZDFU zertifizieren zu lassen, einfach freiwillig, habe aber null Mehrwert drin gesehen, sondern genau diese Unflexibilität, die ich halt nicht möchte. In meiner Akademie ist es wichtig, dass die Lerninhalte immer up to date sind, dass sie angepasst werden können, weil gerade im Bereich Gesundheit, Kosmetik sich unglaublich viel verändert auch. Und da muss man als Leiterin der Akademie auch diese Flexibilität haben, dass man in den Lehrplänen sofort irgendwelche Dinge anpassen kann, ohne dass es mit viel administrativen Aufwänden verbunden ist oder neuen Qualitätsaudits oder Nachzertifizierungen und so weiter. Dann gibt es ja noch den Titel staatlich anerkannt. Staatlich anerkannt ähm, bedeutet eigentlich im Grunde genommen, es geht über einen längeren Zeitraum, was erstmal ja schon mal gut ist. Dann ähm, werden Nebenfächer mit aufgenommen, die nicht nur die reine Kosmetik betreffen, aber hier müsst ihr auch, da habe ich auch schon ein Video zugedreht, unbedingt nochmal drauf hören oder nachhaken, Inwiefern mit darauf eingegangen, was, was für ein Status quo bekommt ihr da? Wie up to date ist das? Weil das Marketing, was vor zwei Jahren funktioniert hat, funkt funktioniert heute nicht mehr. Und äh, dementsprechend einfach mal wirklich zu dieser, zu diesem einzelnen Thema euch Stichpunkte geben lassen, was ihr da konkret lernt. Und ja, die Motivation euch stellen, ne? Was ist euer Ziel mit der Ausbildung? Das ist das Aller, Allerwichtigste und sollte irgendwelchen Zertifikaten, Labels, Bezeichnungen, sollte davon unabhängig sein. Denn ein Kunde kommt nicht zu euch, weil ihr den Meister habt oder weil ihr staatlich anerkannt seid, sondern weil ihr eine Präsenz habt, weil ihr eine Expertise habt in gewissen Bereichen. Und ähm, da geht es darum, ja auch darüber zu sprechen und zu wissen, wie findet der richtige Kunde euch. Das sind eigentlich wichtige Tools und Instrumente, die man, mit an die Hand bekommen sollte in jeder Ausbildung. Und das wäre aus meiner Sicht zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Kriterium für die Auswahl der richtigen Ausbildung für dich. Dann gibt es noch, also ZFU haben wir besprochen, ähm, dann haben wir AZAV besprochen, also das ist unterstützt, staatlich unter, äh, unterstützt. Dann haben wir die staatlich anerkannte Ausbildung. Jetzt gibt es noch die TÜV-Zertifizierung, wenn man ähm, gewisse tüv normen entspricht. Ja, da gibt es auch unterschiedliche Zertifizierungen dann könnte man eventuell staatlich international staatlich anerkannt sein. Ist erstmal eine schöne Sache, gar keine Frage. Und ich glaube, es ist auch durchaus sinnvoll, wenn man schon einige Teilnehmer durchlaufen hat, wenn man an den Ausbildungsinhalten erstmal so weit nichts mehr abändern möchte. Der Verbraucher hat aber jetzt keine deutlichen Mehrwerte sondern es ist einfach nur so ein Trust-Label, was um die 10.000 Euro kosten würde für eine Firma inklusive Zertifizierung. Und dann hätte man zum Beispiel, wenn man die TÜV-Zertifizierung auch hat, könnte man als Akademie auch für sich entscheiden, ob man sich IHK, ob das eine Ausbildung ist, die einen IHK-Abschluss haben soll. Also man hat diverse Möglichkeiten als Akademie, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Jeder hat die gleichen Ausgangsbedingungen. Und es hat fast immer einen Grund, warum eine Akademie gewisse Dinge nicht so macht, nicht so anbietet. Und er sagt, ich entscheide mich für den und den Weg ohne IAK-Abschluss, ohne AZAV-Zertifizierung, staatliche Förderung. Fragt einfach nach bei der Akademie selber, was ist die Motivation, warum habt ihr es nicht? Dann bekommt ihr auf alle Fälle eine Antwort, mit der ihr arbeiten könnt. Wichtig ist hier, und das nochmal zusammenzufassen und das Fazit für euch, ein Label, ein Zertifikat an sich hat erstmal so kein Qualitäts. Merkmal, sondern zeigt aus, dass gewisse Abläufe routiniert sind, dass sie vom Audit abgenommen worden sind, dass sie aber auch somit nicht schnell angepasst und verändert werden können. Es, stecken immer, es steckt immer eine Prüfung dahinter, also TÜV-Zertifizierung, IHK, AZAV, da gibt es immer eine, eine Prüfung, aber auch hier stelle ich mir die Frage, wenn man wirklich die Motivation hat und an einer Ausbildung dran teilnimmt, wo man sehr, sehr, sehr viel Praxisbezug hat, viel lernt, viel in der Arbeit ist, dann hat man hinterher das gleiche Wissen als jemand, der geprüft ist. Und dann ist halt auch die Frage, ob die Prüfung wirklich die Qualität einer Ausbildung unterstreicht. Es gibt einfach Menschen, das sind Prüfungsängstlinge, sie können da nicht ihr Wissen abrufen, haben aber in der Praxis bewiesen, dass sie es können. Meistens ist es dann auch so, dass es Multiple Choice ist und das sind die Vorgaben zum Beispiel, wenn man sich ZDFU prüfen lassen möchte, muss es eine, eine, eine Prüfung geben, wo die Antworten der Zertifizierungsstelle vorliegen, also die eins zu eins auch so abgenommen werden können. Das heißt, offene Fragestellungen oder freie Texte sind schwierig. Deswegen wird meistens mit Multiple Choice gearbeitet. Und da ist dann halt auch immer tatsächlich die Frage, wie sehr kann man dort in dieser Prüfung widerlegen oder bestätigen, dass diese Person es wirklich drauf hat. Ich finde einen Praxisbezug viel, viel wichtiger als eine, eine Prüfung. Das ist meine aktuelle Meinung, aber da kann auch jeder anders drüber denken. Ihr müsst euch einfach nur bewusst sein, was ist euer Ziel, was ist eure Motivation, was ist euer Wunsch dahinter. Orientiert, uns, orientiert euch bitte nicht vorab an den Zertifikaten und an den Labels. Fragt lieber nach, was verbirgt sich hinter der Akademie welchen Support bekommt ihr? Wer ist der Gründer? Was für ein Wissen, was für, was für einen äh, Wissensschatz hat der Akademieleiter? Gibt es noch andere Dozenten? Welche Ausbildung haben diese Dozenten? Wie ist der Support zwischen den Theorieinhalten? Gibt es einen Raum zum Üben mit Gleichgesinnten? Also, ich sage immer gerne Buddies. Ähm, wie werdet ihr vorbereitet auf die Selbstständigkeit? Sind das Inhalte, die da auch drin vorkommen? Was ist, wenn ihr mal ganz wichtige Fragen habt, wie schnell dauert es, bis ihr Antworten bekommt, dass ihr zum Beispiel auch sofort in die Umsetzung kommen könnt, wie realistisch ist es, dass ihr nach dieser Ausbildung direkt auch Geld verdienen könnt, dass ihr einen roten Faden habt, dass ihr wisst, wenn ein Kunde mit X Problem XY zu euch kommt, dass ihr helfen könnt. Ähm, wie ist der Praxisbezug? Wie ist der Theoriebezug im Prozentanteil? Das sind eher alles Fragen, die ich erstmal abscannen würde, bevor ich für mich eine Entscheidung treffe, bei wem ich meine Ausbildung machen würde. Dieses Wissen hätte mir damals sehr viel Frust erspart und natürlich auch Geld, weil ich das immer wieder höre, auch dass Kosmetikerinnen so viel Geld in zusätzliche Fort- und Ausbildung stecken und sich aber nie diese Frage stellen, was kann ich hinterher, habe ich wirklich Anleitung, um den Kunden zu helfen, geht da systematisch vor von Anfang an, macht, macht ein ordentliches Fundament und dieses Fundament beginnt mit der ersten richtigen Ausbildung, und da ist es gut, wirklich äh, das Wissen vermittelt zu bekommen, was jemand braucht, der sich selbstständig machen möchte, der Ergebnisse liefern will und der auch mit seiner Selbstständigkeit auch Umsatz machen möchte. Also so, dass man davon leben kann, dass man eine gewisse Freiheit hat, dass man auch in die Rente einzahlen kann. Ja, weil wir, es ist schön, wenn wir einen Traumjob ausleben im Hier und jetzt, aber später in die Altersarmut rutschen, weil wir nicht in der Lage sind, uns Geld zur Seite zu schieben. Und deswegen muss das Fundament einfach stimmen. Und deswegen bin ich so ein bisschen nicht der Freund vom Schulsystem, weil ich der Meinung bin, dass einfach ganz andere Fächer heute gelernt werden müssen, die wichtig sind für jemanden, der einfach glücklich, zufrieden, gesund und erfolgreich sein möchte. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt hier mit dieser Folge so ein bisschen auch einen Anschub gegeben, eure Denkensweise auch neu auszurichten, denn ich möchte wirklich von ganzem Herzen, dass ihr für euch die richtige Entscheidung trefft, dass ihr da am Ende nicht frustriert seid, dass ihr merkt, ja, das war ja doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn ihr vorab gute Recherchen macht, euch intensiv damit auseinandersetzt, was ihr überhaupt wollt, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht werden, weil einfach die Vorarbeit vernünftig gewesen ist. Und wenn ihr da Fragen habt oder Unterstützung braucht bei der richtigen Entscheidung, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden, weil wie gesagt, wir auch zum ganzheitlichen Haut- und Gesundheitscoach ausbilden. Also du auch die Möglichkeit hast, hinterher als zertifizierter Haut- und Gesundheitscoach in die Kosmetik einzusteigen, in die ganzheitliche Kosmetik. Ich meine damit, dass du wirklich Menschen mit Hautproblemen ganzheitlich helfen kannst und auch Kosmetikbehandlung durchführen kannst. Aber der Fokus liegt bei uns einfach Stand heute aktuell nicht auf der Apparativen. Da wird es vielleicht in der Zukunft noch den ein oder anderen Lehrgang geben. Aber wir haben uns wirklich auf die ganzheitliche Ursachenforschung spezialisiert und möchten, dass Kosmetikerinnen, die wirklich den Wunsch haben, Hautprobleme von innen zu lösen, dass sie jetzt auch einen Anbieter endlich auf dem Markt haben, der dieses ganze Wissen abliefert, ohne Heilpraktiker und Arzt sein zu müssen und dass man genau in diese Schnittstelle auch reinkommt, ja, schon sensationelle Ergebnisse haben zu können, ohne therapieren zu müssen, sondern wirklich als Coach agieren zu können mit der Kompetenz als eine aus, ja, hervorragend ausgebildeter Haut- und Gesundheitscoach. Wenn du dich bewerben möchtest auf dem Erstgespräch, dann guck einfach mal unter dieser Folge. Da findest du die ganzen notwendigen Links, wie du auch dann in Kontakt mit uns kommen kannst. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir alles Gute und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.